0: Saludos a todos y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Oti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenidos a todos y, todos nuevamente, todos y todas nuevamente y a los que son nuevos, pues bienvenidos por primera vez en este episodio. Vamos a estar haciendo algo un poco especial y va a ser celebrar. La gran serie animada Star Wars Rebels. Eh, no sé si esto es oficial entre todas fanaticadas, pero la semana pasada vi un llamado en Twitter a, a que todas la, las personas que hicieran podcast de Star Wars pues nos uniéramos para celebrar el día de hoy como el día de Rebels Remembered. Así que eso es exactamente lo que vamos a estar haciendo hoy. Porque si siguen este podcast saben, Star Wars Rebels es uno de mis pedazos de contenido favorito de toda la franquicia básicamente. Así que estoy bien emocionado para, para hablar un poquito de esta serie. Así que, como siempre, antes de empezar, el podcast está en Apple, Apple Podcasts, Spotify y en Anchor. Donde sea que lo escuchen, denle follow, denle subscribe para que los episodios le aparezcan automáticamente y no lo tengan que estar buscando. Además, este, asegúrense de seguir el podcast en Twitter y en Instagram EP Star Wars para que estén al tanto con todo lo que estoy haciendo. Por último, sigan mi otro podcast, Film Not Included, que ahí reseñamos todas las películas de Star Wars. Les dejo los enlaces a todo lo que acabo de decir en la descripción abajo. Así que nada, sin más preámbulos, vamos entonces a hablar de Star Wars Rebels y el día de hoy de Rebels Remembered. Bueno, pues. Entonces, para empezar, yo creo que podemos dividir esto entre varias cosas, ¿verdad? Yo creo que sería prudente hablar de mis personajes favoritos de la serie. este, En términos generales también hablar de por qué yo amo tanto esta serie. Podemos hablar, ¿verdad?, de, de algunos episodios que, que me encantan y, ¿verdad?, los distintos elementos. Pero yo creo que sería prudente empezando con mi básicamente con cómo yo entro a esta serie porque aunque con el tiempo se ha convertido en, como dije uno de mis pedazos de contenido favoritos y en cual, eh, hasta que salió Light of the Jedi yo decía que las Jedi y Rebels estaban para mí ahí como mis mi dos cosas favoritas de la nueva era de Star Wars eh, pero no siempre fue así y, y creo que tengo una historia que a lo mejor mucha gente se va a relacionar con ella esta serie verdad yo empecé a ver los, los anuncios para ella bien al principio de la adquisición de Disney porque eh, ¿verdad? La, la serie salía en Disney XT y, y le, le, le dieron bastante duro a promocionar esta serie y si no me equivoco mi hermano para esa época era más joven. Y bueno, no me equivoco, o sea, era más joven, pero si no me equivoco, él, él veía a Disney XD y, les, y salían muchos anuncios de, de esta serie y yo como fanático de Star Wars, pues los veía y decía como que ah, mira, sí, una, una nueva serie animada de Star Wars, pero eh, si sin este podcast saben que yo por lo menos no empecé a ver Clone Wars hasta bastante tarde y cuando digo bastante tarde, yo vine a ver la serie completa, completa, de principio a fin, cuando venía la séptima temporada del año pasado. Así que yo, a diferencia de mucha gente así de mi generación, yo llegué bien tarde a lo que fue Star Wars este, de Clone Wars. Y después, pues, este, al no haber estado expuesto a eso, no estaba al tanto de la grandeza de lo que es Star Wars en, en versión animada. Entonces pues yo veía los anuncios para esta serie y era esta cosa de, pues sí, Star Wars nuevo, pero esto es para niños, ¿verdad? Y la animación para nada me llamaba la atención. este Yo creo que eso es algo que con el tiempo fue mejorando. Entonces, este concepto, veíamos estos lightsabers que eran como que bien finitos, los personajes se veían distintos. Los personajes como Darth Vader, por ejemplo, que, que viene saliendo desde de bastante al principio de la serie. Como que, no sé, no, nunca me, me cogió mucho la atención. Entonces, no era algo nuevo tampoco, era algo entre Revenge de the Sith y ni Hope, así que fue algo que yo descarté por completo, o sea yo no le di ni una oportunidad, no fue algo que yo traté de ver y, y me quité, simplemente fue algo que no, no le di la oportunidad que tal vez se ameritaba en ese momento entonces pasa el tiempo, eh, salen las películas nuevas eh, y, y fue con Last Jedi que de hecho si escuchan mi reseña en Film Not Included eh, que fue nuestro primer episodio, yo dije en ese episodio que a mí no me interesaba más nada que no fueran las películas de Star Wars y después de las Jedi, eh, esa película cambió mucho para mí. Fue la película que a mí como que realmente me hizo como que obsesionarme nuevamente con Star Wars. Yo, o sea, es, es complicado decir eso porque, por ejemplo, yo vi Force Awakens en el cine como siete veces. O sea, yo siempre he estado obsesionado con Star Wars. Pero esto las Jedi llevó Star Wars para mí a otro nivel, a un, a un nivel, nivel mucho más personal, mucho más interno. Y ahí fue que a mí me dio como empezar a... A buscar los libros y, y empezar a leer está ahí fue que me dio a mí con quizá empezar a, a pensar en ver en este, esta serie animada entrar en los cómics y poco a poco gracias a, a las Jedi fui entrando en el canon más grande de, de Star Wars y, y bueno y si siguen el podcast saben que sí yo ahora leo los libros veo las series veo todo y, y fue gracias a ese momento y de la casualidad las Jedi salen a finales del 2017 de hecho no, con razón, Rebels acaba en marzo del 2018 y. Ah, aquí lo tengo en, en, en la página de internet, pues con razón. Hoy, hoy es Rebels Remember porque hoy se cumple el aniversario de, del final de Rebels. Este, pues, Rebels se acaba eh, a principios del 2018, marzo, marzo 5. Y yo me acuerdo, la, la, la última temporada, la cuarta temporada, la dividen en, en dos pedazos y cuando venía la segunda mitad, me acuerdo de los anuncios. Para, para esa segunda mitad y los anuncios se veían espectaculares, pero espectaculares, espectaculares. Y ahí fue que me empezó a picar esta necesidad de querer ver la serie. Y empecé, ¿verdad? Este, el... Yo ahora mismo... Ah, compré, compré las primeras dos temporadas en, en Blu-ray y me di a la tarea de verlas. Eh, la primera temporada yo creo que definitivamente es la, la menos sólida de, de las cuatro. Yo creo que Star Wars Rebels es una serie que con el pasar del tiempo se va poniendo mejor y mejor y mejor. Eh, yo creo que al final de la segunda temporada es que ellos dan en el clavo y la serie entonces se dispara. La, pero de nuevo, o sea, la primera temporada yo creo que es una temporada sólida, pero en, entre las cuatro definitivamente yo creo que es la más, la más débil. Y, y honestamente yo creo que tiene la mayor cantidad de episodios que se sienten con la, esa palabra que le encanta a los fanáticos, este, filler. O, o a lo mejor no tan... Eh, con mucha consecuencia para la historia más grande pero eh, de nuevo, o sea, la, la serie hay que cogerlas con pinzas y cada episodio ¿verdad? va construyendo estos arcos y esta relación de nosotros con los personajes y los personajes entre ellos, así que eh, se me hace difícil usar la palabra filler pero en, entiendo de dónde viene esa noción entonces, yo entonces con el pasar de la... vuelvo y repito, o sea, ese, ese cierre de la segunda temporada fue lo que a mí me me hizo como que completamente enamorarme de esta temporada, digo, de, de esta serie y, y, y no fue solamente ese momento, pero fue ese final de la segunda temporada que realmente me enganchó, pero hay un episodio que ahora mismo no recuerdo bien el nombre lo voy a buscar aquí un momento el episodio de The Last of the Lost eh, yo creo que así es que se pronuncia eh, básicamente ese episodio es que tenemos a Seb ¿verdad? que él tiene que no, no voy a entrar en los detalles del episodio, pero básicamente ellos. Hay una secuencia que ellos tienen que meterse dentro de una tormenta este, espacial, lo que se llama Wild Space. Y Seb tiene que usar el. como que el rifle este que él que tiene siempre lo tiene que usar para navegar a través del. De, de, de esta tormenta ahora, pero ahora creo que era un black hole En el espacio el Punto es que tienen que usar eso para navegar Entonces tenemos esta secuencia ¿Verdad? Que tenemos al ghost crew Entrando al, al black hole o tormenta Y tenemos al imperio persiguiéndolos Pero como ellos están usando ¿Verdad? Esta este, Esta pistola de Seb que lo está ayudando a navegar Pues el ghost crew puede pasar Mientras el imperio se queda atrás Y no pueden pasar Y esa secuencia O sea, yo amé tanto esa secuencia en, en gran parte a la música de. Ay, de. ¿Cómo es que se llama? Uh, no es John Paul. Eh, Kevin Kainer, la música de Kevin Kainer. Este. Kevin Kainer en, en ese episodio, y he visto en Twitter mucha gente celebrándolo porque realmente es espectacular, pero la música en esa secuencia a mí completamente me enamoró de esta serie y ahí fue que yo como que realmente me enganché con la serie y después el, el final de esa segunda temporada fue lo que me, me enamoró por completo eh, y, y básicamente esa es mi historia con esta serie yo llegué bastante tarde ya cuando la, la, la serie estaba por terminar y empecé desde el principio me tomó un tiempo pero me enamoré ¿Y por qué me enamoré? Vamos entonces a entrar en los distintos elementos, este, yo creo un poquito más específicos, que a mí me hacen amar esta serie. Y Número uno, ya lo mencionamos un poquito, pero la música de Kevin Kiner eh, realmente es espectacular en toda la serie. Eh, siempre cualquier compositor que entra a Star Wars se le va a comparar injustamente con el gran John Williams. Y digo injustamente porque es que es tan difícil que haya alguien mejor que él o que le llegue a su nivel que... Que tener esa expectativa para mí es completamente irrealista. Pero entonces tenemos a este compositor en Kevin Kiner que también hizo, ¿verdad? Hizo Clone Wars y si no me equivoco va a estar haciendo The Bad Batch. Así que ya es veterano en, en lo que es Star Wars en general. Y yo creo que hace un gran trabajo emulando ¿verdad? El, ese sentimiento y, y, y esa, esa magia de la música de John Williams. Pero a la misma vez eh, adaptándola al contexto de, de serie de televisión y, y dándole su, pro, su propio favor, eh, sabor. Se siente como Star Wars, pero no, no como John Williams. No sé si y, y, y también está mal porque sí se siente un poco como John Williams, pero se siente se siente como Kevin Kiner. Punto ya. Estoy usando la fácil ahí. Eh, y, y realmente, el, si han escuchado este podcast, saben, yo, a mí me encantaría que Kevin Kiner le den una película de Star Wars, porque él realmente eh, lleva tantos años trabajando con, con Star Wars en, ¿verdad? En, en este mundo animado que yo creo que él haría un trabajo espectacular con una película de Star Wars, ya, eh, ya sea animada, ya sea live action, lo que sea, a mí me encantaría. Que, que le den algo un poquito más grande porque él realmente es genial. Así que Kevin Kiner es definitivamente una de las razones por la cual yo amo esta serie. Otra de las razones, y yo creo que esta realmente es la principal. Yo creo que esta serie, ¿verdad? De todo lo que hemos visto de Star Wars. Eh, si, si fuese a rankearlo, ¿verdad? Yo creo que en cuanto a historias, Light of the Jedi ahora mismo está número uno. Después Last Jedi y después Rebels. Pero yo creo que Rebels es la serie que de alguna forma mejor captura a, a lo mejor no la esencia de Star Wars, pero yo creo que definitivamente mejor captura la temática de George. Este, George Lucas es alguien que siempre lo digo, pero eh, era alguien que traía tanto y tantos temas y mensajes y lecciones a, lo que, a, a su historia en Star Wars. Y yo creo que Star Wars siempre tiene que buscar apelar a esos temas, a esas lecciones y a, y a esas ideas que traía George de, 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 básicamente desde la primera película. En, en el momento que Star Wars no empieza a apelar a esas cosas, en mi opinión, deja de ser Star Wars y deja de sentirse como Star Wars. Siempre y cuando logremos volver atrás a esas lecciones, mensajes y temas, pues para mí se va a seguir sintiendo como Star Wars y hay, hay gente que debatirá conmigo con esto que, que todo está más atado a los visuales y la estética y no sé y oye, todos son puntos válidos, pero para mí lo más importante en Star Wars son esas lecciones que George Lucas traía que en mi opinión, gran parte de los autores, de los directores, guionistas eh, showrunners que hemos visto trabajando en esta nueva era de Star Wars en mi opinión lo tienen bien consciente y, y han hecho un gran trabajo siempre llevándolo todo al 1977 con esta idea de George Lucas eh, así que eh, me perdí pero básicamente yo realmente creo que que Star Wars Rebels es el, el pedazo de contenido que más apela a, a esos mensajes de, de George y y no está tan fuera de lo verdad de lo creíble porque esta serie eh, la, la corre Dave Filoni que ¿verdad? Con, con el tiempo se ha convertido en el dios de, de los fans de Star Wars pero yo creo que por un tiempo mucha gente no estaba muy segura de quién era ni qué hacía yo creo que mucha gente todavía no está muy consciente de qué él hace en, en Lucasfilm porque ay que muchos rumores se inventan de Dave Filoni pero el punto es que eh, sabemos que Dave es discípulo de George, ¿verdad? George lo escoge a él y, y juntos trabajan eh, la serie animada de Clone Wars. Eso es algo que yo creo que se olvida mucho. George Lucas estuvo bien envuelto en esa serie. No solamente Dave Filoni, pero entonces ¿verdad? George se va de Lucasfilm. Entonces Dave Filoni lo primero que hace es eh, coger esta nueva serie animada y, y es la primera vez, ¿verdad?, que él técnicamente está solo, ¿verdad? Ya no tiene a George Lucas ahí que, que lo guía y. En parte, pues, Dave Filoni tiene que partir de su propia creatividad, ¿verdad? De crear un camino nuevo para sí mismo. Pero yo creo que él hace un gran trabajo manteniéndolo todo alrededor de esa idea de George Lucas. Y Yo creo que el, el, la temática principal de Star Wars Rebels, que eh, a lo mejor no es la principal de Star Wars, pero una bien grande en Star Wars, y es este concepto de la familia encontrada. La familia no solamente son nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos. Star Wars nos enseña que hasta la persona más solitaria en el universo puede encontrar una familia. La, lo vemos con, con Rey, esta niña... Básicamente abandonada y olvidada en Jakku, nieta del hombre más malvado en la historia de, de la galaxia. Ella encuentra una familia en los Skywalker, en Rey, digo, en, en Finn, en Poe y hasta en Kylo. ¿Verdad? Una familia bien extraña, pero, pero ella encuentra una familia. Eh, alguien como Luke que básicamente ve a su única familia cercana a morir eh, y, y después se entera que su papá, su único uno de sus únicos familiares vivos era eh, uno de los hombres más malignos de, de la galaxia también encuentra familia en han este, y Leia, Chewie, Lando después nos enteramos ¿verdad? que Leia sí es su familia biológica pero por las primeras dos películas no sabemos eso y, y Luke encuentra familia eh, Anakin su, su mamá lo, lo deja ahí con los Jedi y encuentra una familia en Padme y en Obi-Wan eso tampoco acaba muy bien pero, pero ¿verdad? Son, son estas lecciones que George no, nos está enseñando a través de todas sus películas y y Rebels definitivamente entra en eso. O sea, y, y todos, todos básicamente encuentran una familia. Este, Kanan, este Jedi que siente que nunca acabó su entrenamiento y se siente abandonado. Él encuentra una familia en este grupo del, del Ghost Crew. Sabine, alguien que se siente que decepciona a toda su familia y a, y a toda su raza. Ella encuentra una familia en el Ghost Crew. Ezra, que también, o sea, no no sabe nada de su familia, él está abandonado en Lothal, también encuentra una familia en este grupo y, y definitivamente esto es una de las familias más unidas y sólidas yo creo que hemos visto en Star Wars y obviamente o sea tienen a Hera que es la mamá de los pollitos y, y, y mantiene a todo el mundo en orden así que esa temática yo creo es la más importante de esta serie, la más grande y, y yo creo que la mejor ejecutada pero también hay temas aquí sobre la redención sobre la, esta idea de, de que George Lucas nos trae de que no hay nadie realmente lo suficientemente perdido y pa, para esto voy a usar de ejemplo de Darth Maul verdad Darth Maul es un personaje bien interesante que vemos morir en Phantom Menace lo reviven en Clone Wars y pasa a, a Star Wars Rebels eh, y él a través de toda la serie es un antagonista definitivamente a, a nuestro héroe y, y hasta cierto punto es un villano trágico porque eh, eh, Freddy Prince Jr. yo creo lo describió perfectamente, pero él es alguien que está subiendo un peñón por una montaña y el peñón siempre, no importa por mientras no importa cuánto él trate, el peñón siempre le va a caer encima ...y lo trágico es que él siempre sabe... ...que el peñón le va a caer encima... ...así que él es alguien que constantemente... ...está fracasando, sigue cambiando de planes... ...sigue buscando alternativas... ...para lograr su, la, su... ...su al poder... ...y él sabe que nunca va a ser exitoso... ...porque siempre le sale mal... ...siempre acaba... ...aunque tenga unos días de gloria... ...siempre termina mal... ...y él lo sabe, y eso yo creo que es lo trágico de él... ...él, él no ve ningún otro camino... Que no sea el camino del lado oscuro, aunque él sabe que el camino del lado oscuro lo va a atropellar 10 de 10 veces. Así que él es un personaje bien trágico por eso, pero eh, volviendo al tema de la redención. Él en, Durante la serie, él. Como dije, él, él, él no, le, no es el villano principal, pero un villano bastante grande. y A través de toda la serie. Y. y y él siempre está buscando a Kenobi y finalmente cuando lo encuentran en ese episodio de Twin Suns tenemos una de mis batallas favoritas de lightsabers corta, directa al grano y yo creo que lo que hace una gran, gran batalla de lightsabers es que no tiene nada que ver con una batalla de lightsabers ¿Ah, qué contradicción pues este en ese momento ¿verdad? Darth Maul encuentra lo que en toda su aventura como como un villano en Star Wars, nunca logró encontrar. Y es compasión. Eh, ese momento que Obi-Wan pues, prende su lightsaber porque sabe que la vida de Luke está en riesgo. Y es la única razón por la cual él prende ese lightsaber para defender a, a Luke. Tiene esta corta batalla con Darth Maul y logra vencerlo. Y Darth Maul, pues, básicamente ya está... No sé, ¿verdad? No se ve tanto en la serie, pero esta persona que ya es es bastante mayor, lleva tantos años su sufriendo sufriendo el lado oscuro y, y a causa del lado oscuro y en esos momentos en quien él piensa que es su gran enemigo él encuentra a alguien que simplemente lo, lo agarra en sus brazos y, y, y lo deja ir en paz le, le, le da paz le Y a, a través de la compasión que le enseña Obi-Wan Darth Maul por más años de tortura y, y dolor que, que ha llevado encuentra morir e irse en paz finalmente y, y yo creo que eso es algo precioso ¿verdad? Él, en, en esos últimos segundos de Darth Maul yo creo que vemos algo de arrepentimiento ¿verdad? Este, que él está ahí ya en los brazos de Obi-Wan, sabe que está derrotado y lo único que le dice es, es el elegido y, y Obi-Wan Obi piensa que Luke sí es el elegido y le dice que sí y Darth Maul entonces le dice que, que él los va a vengar a todos y y pues, mano, o sea, alguien, ¿verdad? Hasta en su último momento está pensando en venganza, pero yo creo que, que en esos últimos segundos él encuentra algo de redención dentro de sí mismo. Y, y yo creo que es esa paz que le da Obi-Wan de, mira, te puedes ir en paz, ya, tu, tu dolor se acabó. Y, y yo creo que eso es algo... Bien, bien poderoso, ¿verdad? Y podemos explorar el, el tema de la redención con distintas personas. Ezra busca redención en un punto. Eh, Kanan está buscando redención, ¿verdad? Por no haber terminado su entrenamiento como Jedi. Eh, eh, Sabine, uno de mis personajes favoritos, está buscando redención por lo ¿verdad? por su tiempo en el imperio y, y, y lo que ya hizo para, para que el imperio pudiese dominar a Mandalore. So, es bien interesante. El, ese tema está presente en, en, en gran parte de, de toda la serie y en, en, en gran parte de nuestros personajes. Hablando de personajes, vamos entonces a movernos a algunos de mis personajes favoritos de esta serie. Eh, yo creo que el número uno, mi personaje favorito es Sabine. O sea, yo, yo amo a esa mujer. Yo, yo amo a esa mujer. Ella. Además de ser un personaje tan cool como ella, ¿verdad? Ella es esta mandaloriana, que ¿verdad? como todo mandaloriano es una gran guerrera, pero ella a la misma vez tiene esta pasión por el arte. Y eso a mí me parece tan y tan y tan extraño dentro del mundo de Star Wars, pero oye, Dave Filoni encuentra una forma de, de darle sentido. Y, y realmente ella es un personaje brutal, y, y lo he mencionado ya varias veces. A mí lo que me enganchó con ella fue, que, si no me equivoco, en la tercera temporada que ellos van a Mandalore, y ella tiene que enfrentar a su familia por primera vez y nos enteramos nos enteramos de cómo ella mientras estaba en el imperio básicamente ayudó al imperio a buscar una forma para dominar a los mandalorianos. Ella diseña esta esta arma que lo que hace es básicamente atrae es como que esta, esta energía que se atrae directamente al Beskar y destruye todo lo que está dentro del Beskar. Yo creo, si no me equivoco, es que lo, lo calienta tanto que todo lo que está dentro se se vaporiza y, y ella vive con esta culpa constante de lo que ella hizo y, y de que ayudó al Imperio a desarrollar esta arma y, y en esos episodios vemos el, el poder de esa arma y, y, y las capacidades devastadoras que tiene y, y esos episodios entonces se tornan en ella buscando una forma para Usar esa arma para derrotar al imperio y que esa arma nunca se use en contra de su gente. Así que ese personaje a mí. Siempre me gustó por la estética y, y, y su forma de ser, pero entonces tenemos estos episodios de ella en Mandalore que para mí entonces elevan a ese personaje y, y, y deja de hacer esta cosa estética y, y de que simplemente me gusta el personaje y, y, y le añade un poco de profundidad. Así que Sabina es un personaje que yo adoro y estoy loco, loco, loco por verla en, en el Mandaloriano. O sea, habían rumores de que iba a salir esta temporada, no se dio... Y, y yo sigo con esperanza de que la vamos a ver en algún momento de la temporada que viene. O quizás la veremos en, en Azoka, quién sabe. Eh, pero realmente estoy loco por ver a Sabine, yo ya la amo. Eh, otro personaje que a mí definitivamente me encanta, es Kanan. Kanan es... Yo creo que es curioso porque él al principio de la serie no se siente que... Que no le puede enseñar mucho a Ezra y... Y a través de la serie él sigue con ese pensamiento, ¿verdad? Porque él nunca acabó su entrenamiento. Así que él, de cierto sentido él se siente como que no es lo suficientemente hábil para, para ser un Jedi él y para enseñarle a otro Jedi. Pero yo creo que lo irónico es que a través de la serie Kanan, y, y mucha gente está de acuerdo con esto, Kanan se convierte en uno de los Jedi más importantes que hemos visto en Star Wars. ¿eh? Uno de estos seres que el lado de la luz simplemente corre por la sangre de ellos y, y yo creo que es, son personas que simplemente son eh, iconos de la luz, o sea, no, no hay un lado oscuro para ellos. Obviamente sí hay tentaciones, hay, hay momentos que fallan, pero Keenan yo creo que entra en, en ese nivel de Obi-Wan, de Luke, que simplemente son representación del lado de la luz. No, no, no son personas que veríamos caer al lado oscuro, no son personas que que tienen intenciones malas con nadie, son personas que simplemente quieren hacer bien y, y Kanan definitivamente yo creo que solo hace un personaje espectacular y, y no podemos hablar de Kanan sin Hera o sea Hera es un personaje brutal ella, ella es la mamá de, de este grupo ella es la que, la que está al tanto ¿verdad? Del, de la gravedad de la misión de ellos del rol de ellos en, en la rebelión y el rol de la rebelión en general, ella de muchas formas me, me recuerda a Leia, ¿verdad? Ese sentido de. de. Ay, de del deber actuar y, y de hacer algo por encontrar la opresión, pero a la misma vez, ¿verdad? Ese lado suave y, y maternal a. Uh, Atender las necesidades de sus amigos y, y, y... no solo sus amigos, ¿verdad? Ya lo dije, o sea, su familia, básicamente. Y Hera es un personaje espectacular, así que esos son los tres que quiero resaltar por, por el momento, ¿verdad? Ezra es un personaje que a mí personalmente no me encanta, Él evoluciona mucho y, y ya al final yo creo que es un gran personaje. Al principio realmente fue un personaje que a mí me tomó mucho disfrutarme. Seb es un gran personaje. Chopper a mí me encanta. Y... Y obviamente tenemos a Soka en esta serie, tenemos a Rex en esta serie, tenemos a Thrawn en esta serie, Kalos, este... Hay tanto y tanto y tanto aquí de quien pudiese hablar y, y todos son grandes personajes, pero esos son los tres en los que me quiero enfocar. En cuanto a episodios, ya mencioné el episodio de The Last of the Last a mí un episodio que realmente me encanta como dije, uno de los episodios que me jugó con la serie específicamente por... Por esa escena que, que, que mencioné ¿verdad? con la música de Kevin Kainer, eh, yo creo que también hay que mencionar ¿verdad? El, el último episodio de esa segunda temporada de Twilight of the Apprentice, que es cuando todo, todo el grupo básicamente se encuentra en el. Ah, en el templo de, de Malacor, ¿verdad? Se encuentran allí con Darth Maul, se encuentran también con los Inquisitors y finalmente llega Darth Vader y tenemos esa pelea espectacular de Darth Vader con, con Ahsoka, yo realmente creo que, que eso que, 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 que esa, ese episodio y esa última secuencia verdad al final eh, es de esas cosas que, que mucha gente recuerda y que mucha gente ama porque es eh, eh, un momento icónico realmente, ¿verdad? Tenemos lo del ojo de Darth Vader que, que vemos el ojo de Anakin, es como que wow, o sea es realmente espectacular, espectacular. Eh, otro episodio que quisiera mencionar es eh, uno que se llama eh, The Future of the Force y es un episodio que sí si, si, mal mal, no, ¿verdad? Hace tiempo que no me siento a ver esta serie desde el principio, pero eh, ellos tienen que ir a rescatar a unos bebés que son Force Sensitive y allí se encuentran con con unos Inquisitors que también lo están buscando. Y es el episodio que finalmente tenemos la revelación de. de. de Ahsoka. Y, y que Ahsoka aparece, ¿verdad? Por. por esas puertas. Y es tan épico finalmente ver a Ahsoka en esta serie. Y. y tenerla, ¿verdad? En su. en toda su grandeza peleando con. con esto. Ay, ¿cómo te digo? Con, con, con los Inquisitors. Y me disculpo, ¿verdad? No es la primera vez que vemos a Soka. Estoy, estoy ahí hablando de mal. De, de, de más, que aparece en el, en el final y del primer season. Pero la vemos en toda su majestuosidad peleando. Y a mí ese episodio me encanta por, por esa secuencia. Eh, obviamente también recordar en el episodio de. Ay, de Twin Sons, de, en la tercera temporada que que es un gran episodio y como dije tenemos entonces esa secuencia al final con con Darth Maul y, y Obi-Wan y obviamente o sea de lo más grande que tenemos en Star Wars y en la cuarta temporada quiero mencionar el episodio de, de Jedi Knight que pues bueno eh, un episodio hermoso eh, el episodio que finalmente pues especulábamos qué iba a pasar con Kanan y con Ezra y en este episodio nos da la contestación de que Kanan va a morir y Kanan muere yo creo que de una forma bien Jedi, de una forma ¿verdad? protegiendo a sus amistades y sus seres queridos y él se, se sacrifica para salvarlo a todos y Kanan tiene una muerte espectacular un episodio precioso y realmente yo amo ¿verdad? El, el final de de, de Kanan, eh, y quiero mencionar también rapidito el episodio de A World Between Worlds porque me la introduce este concepto que eh, ha llevado a, a tanta especulación de lo que puede pasar ahora en Star Wars, qué puede pasar y qué no puede pasar, y el concepto de the World Between Worlds es un concepto bien interesante, ¿verdad? porque vemos que Ezra entra a, a, a... yo no sé bien cómo es, cómo que está esta otra dimensión dentro de la fuerza que logra sacar a Sooka de, de donde estaba Darth Vader pero entonces Ahsoka tiene que encontrar su propio camino para regresar eh, bien curioso, bien interesante, se presta para, para muchas cosas distintas en Star Wars pero qu quiero aclarar que, porque es que veo tanta gente pensando que se puede usar como para Redcon todo realmente yo, de la forma que lo presentan y de la forma que lo explican, yo no creo que funcione así pero de todos modos, eh, un concepto súper interesante. Y, y, y sí, este, el, introducido ¿verdad? en uno de esos últimos episodios de, de, la, de la serie. So ahí ¿verdad? les mencioné algunos de mis episodios favoritos. Ya les mencioné algunos de mis personajes favoritos. Les hablé de por qué amo tanto esta serie. Y yo creo que con eso verdad podemos ir cerrando este episodio cortito. Simplemente quería sacar un momento para hablar de esta serie. O sea, yo de nuevo... Amo, 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 amo esta serie. Yo pienso que Dave Filoni y, y todo el equipo detrás de, de Star Wars Rebels hizo un trabajo extraordinario. Estamos obviamente a la espera de la continuación, porque sabemos que es, Rebels acaba con Cliffhanger. Eh, Ezra y Throne No hablamos ni de Throne, o sea, así de buena esta serie que ni entré en Throne. Throne, ¿verdad? Este personaje que, de, de Star Wars Legends que. Eh, int lo introduce en el nuevo canon a través de esta serie. Y, y sí, o sea, Throne es <ríe> parte eh, uno de los grandes villanos de esta serie. Y no puedo creer que acabo de hacer un episodio de Star Wars Rebels sin hablar mucho de Throne, pero de nuevo, o sea, hay tanto en esta serie tan espectacular. Pero como, como estaba diciendo, o sea, estamos a la espera de cuál es el futuro de esta serie, porque Ezra y Throne desaparecen al final. Eh, de alguna forma pensábamos que el Mandaloriano podría ser la continuación. Ahora estamos a la espera de ver si la serie de Ahsoka va a ser la continuación o si va a haber una continuación animada o live action. Ay, me encantaría que fuera animada, pero pues vamos a ver qué pasa. Eh, y estamos a la espera, verdad, porque una como dije es una gran serie que con unos personajes que tanta gente aman que. A la historia que abierta pues obviamente estamos todos emocionados por ver cuál es el próximo capítulo para estos personajes, porque sabemos que la historia no ha acabado, sabemos que esta historia le, le queda todavía. Así que obviamente en el momento que anuncien algo, sabrás yo si sí, mientras estaba grabando anunciaron algo. Pero eh, yo me uno a, a todos los fanaticados, a toda la fanaticada que está esperando con ansia el próximo capítulo para estos personajes. Así que tenemos, seguiremos a la espera hasta que. Lucasfilm nos diga o no nos digan y la, historia, la serie de Azoka se convierta en Star Wars Rebels 2. Así que nada, mi gente, con eso los voy a dejar. Básicamente ahí les dejo mis pensamientos sobre Star Wars Rebels y por qué yo amo tanto esta serie. Como dije, o sea, hasta el momento, y esto no lo dije, pero si me siguen en Twitter lo han visto hasta el momento, esta es mi serie favorita de Star Wars. Yo creo que, que la historia, los personajes y la temática que corre a través de toda la serie no ha habido otra serie de Star Wars que la haya superado Clone Wars tiene momentos espectaculares Resistance tiene momentos muy buenos Mandalorian a mí me encanta de, tiene muchas cosas que me gustan pero ninguna yo creo que ha llegado a los niveles a los niveles de Star Wars Rebels. Así que nada, con eso entonces los voy a dejar. Gracias por escucharme. Si, si les gusta Star Wars Rebels, les gustó este episodio, coméntenme por qué les gusta tanto Rebels. Vamos a, vamos a celebrar esta serie juntos. Este, vamos a aprovechar el día de hoy para... Para hablar de esta serie que yo sé que mucha gente como yo tanto aman y, y tanto celebran. Así que, nada, como siempre, gracias por escuchar. El podcast está en Spotify, Apple Podcast y en Anchor. Denle follow y subscribe. Y si lo escuchan en Apple Podcast, déjenme una reseña de 5 estrellas, que eso ayuda a, a que el podcast crezca y llegue a más gente. Además, síganme en Twitter, Instagram, EP Star Wars. Y síganme mi otro podcast, Film Not Included, que ahí están las reseñas a todas las películas de Star Wars así que nada mi gente hasta la próxima, que la fuerza los acompañe